0: Le numérique, ça peut être un peu effrayant. Surtout quand on ne sait pas bien se servir de son ordinateur ou d'Internet. Tous les jours, on entend parler à la télé, à la radio, de photos volées ou de piratage de comptes bancaires. Alors, on a peur de mal faire. On n'ose pas s'approcher d'un ordinateur ou avec beaucoup d'appréhension. C'est dommage, non C'est là que nous apparaissons, nous, les médiateurs numériques. C'est un drôle de mot, mais notre métier s'explique facilement. Il s'agit d'accompagner les personnes en difficulté face à un ordinateur. Nous travaillons au sein d'associations, de collectivités territoriales ou d'entreprises avec pour même mission de donner confiance à chacun dans le numérique et dans lui-même. Parce qu'avec un peu de pratique, très vite, il est possible de faire seul toutes ces choses qui semblaient impossibles sur un ordinateur. Dans ce deuxième épisode, vous partirez à la rencontre de Daniel, Patrick et Lassen. Daniel a 76 ans et il était fâché avec l'informatique depuis toujours. Mais quand la maison de retraite de sa mère de 103 ans a commencé à organiser des appels en visioconférence à cause du Covid, Daniel a bien compris qu'il n'avait plus le choix. Pour parler avec sa mère, il allait bien devoir se mettre derrière un écran. Alors, il a décidé d'appeler notre numéro, celui de Solidarité Numérique. Pendant deux jours, scène et Patrick ont accompagné Daniel afin de lui expliquer comment se servir de son ordinateur et lui permettre d'avoir confiance dans l'outil numérique. Alors, Daniel a-t-il réussi à voir sa mère par ordinateur interposé Réponse tout de suite. Moi, c'est Daniel. Il le 10 septembre 1942 à Saint-Raphaël et au chiot au fond du jardin. Ouais. <rire> Je voulais mettre en route la webcam pour joindre ma mère qui est en EHPAD.
1: Je
2: suis la salle je suis infirmier de formation, j'ai exercé pendant 30 ans. Euh et j'ai trouvé euh, parmi mon parcours euh, professionnel beaucoup de similitudes avec ce que je fais euh, dans l'accompagnement numérique donc euh, venir en aide à des gens qui se sentent démunis euh, ben, ça faisait partie de toute façon de mon exercice professionnel préalable et euh, je donnais des coups de main de façon bénévole en fait j'expliquais euh, le fonctionnement de, de l'ensemble des, des, des outils qu'ils avaient à disposition et euh, les similitudes ne s'arrêtent pas donc seulement à la prise en charge euh, par la bienveillance mais aussi euh, dans la simplification qu'on peut avoir euh, du rapport à la, à la technique à la technologie. La plateforme de solidarité numérique reçoit des appels qui sont parfois rejetés parce que ça tombe au pic de l'occupation des lignes disponibles et donc euh, on a un, un récapitulatif des appels qui sont tombés en déshérence. Donc, euh, donc j'ai appelé Daniel euh, à la suite d'un appel qui était tombé en déshérence et euh, je l'ai contacté pour savoir ce que, quels étaient son besoin. Et ce monsieur m'a expliqué qu'il avait des difficultés pour installer un système de visioconférence euh, pour contacter sa maman qui était en EHPAD. Et donc il a fallu défricher tout ce qu'il savait de l'ordinateur, de la connexion, des, des prérequis... Ça passait obligatoirement par un code euh, qu'il recevait par SMS sur son téléphone. Il ne savait pas comment récupérer le SMS. Il, il était un petit peu perdu. Euh, je l'ai accompagné sur ça pendant environ une heure et demie. Donc euh, ça a permis de créer du lien, de parler d'autre chose, du confinement, de, <rire> de la façon dont il voyait la vie. Et c'est là qu'il s'est livré. En fait, il m'a expliqué qu'il était euh, euh, architecte, que véritablement un papier, un stylo, c'était vachement bien avant. Euh, là, Daniel m'a copieusement engueulé hein, pendant, pendant un bon quart d'heure. Et, euh, et puis, euh, il a fini par me dire « mais vous êtes bien agréable, vous ». Donc, euh, euh, on a pu, à partir de là, construire une relation plus, plus tranquille, si vous voulez. Mais il fallait pas parler technique avec une personne comme ça. Donc, du coup, euh, il a fallu dans un premier temps que je sache s'il avait une caméra sur son PC sur son ordinateur. Dans un deuxième temps, il y donc, pour ça, il a fallu obtenir la marque de l'ordinateur, la date à laquelle il avait acheté, savoir s'il savait... Euh, vérifier que la caméra était active, que le son était actif. Donc, ça s'est fait extrêmement progressivement, euh, pratiquement pas à pas, en lui disant qu'à tel endroit de l'écran, il y avait telle icône. Alors, il ne savait pas ce que c'était qu'une icône, mais euh, en rapprochant ça d'un dessin, ça a été assez simple à, à, à contourner. Et puis, euh, ben, pour le cas de Skype, en l'occurrence, il fallait obtenir un compte Microsoft, et ce compte Microsoft n'était accessible que si on avait déverrouillé avec, à l'aide d'un SMS reçu sur un téléphone portable. Donc euh, là, c'est posé un, un deuxième problème en fait, c'est que cette personne-là ne savait pas lire ses SMS. En fait, il recevait des SMS, mais il n'avait jamais eu la, la possibilité de les consulter puisqu'il savait pas comment il fallait faire. Pour le téléphone, là, on est tombé sur, euh, sur une difficulté qu'on n'a pas réussi à contourner puisque euh, il n'a pas réussi à obtenir l'accès à ses SMS. Donc du coup, la solution, c'est lui qui l'a trouvé. Euh, il m'a dit que euh, il irait à la boutique euh, qui lui avait vendu le téléphone. Et puis qu'il demanderait aux techniciens sur place de lui montrer comment on récupère les, les SMS et qu'il nous recontacterait le lendemain. C'est là qu'il est tombé sur Patrick.
1: Alors, je suis Patrick, assistant numérique. Pendant cette, cette période de confinement, je cherchais un peu à me, à me rendre utile. Euh, je ne suis. j'ai pas de compétences, je suis pas soignant. Je c'est pas coudre. Euh, seule chose que je sais faire, c'est aider les personnes au numérique. Donc, quand j'ai entendu parler de, de, de cette idée dans, dans mon réseau de, de solidarité numérique, bah, j'ai tout de suite euh, bien accroché à cette idée et, et j'ai sauté sur l'occasion pour, pour participer à, à, cette, à cette démarche. C'était à la fin de la première semaine de, de la mise en place de, de, de solidarité numérique. Je me rappelle bien que c'était le, le, le vendredi. On avait eu... Euh, une semaine assez assez chargée parce que bah, au début on était peut-être seulement une à peine une cinquantaine de de, de bénévoles sur la plateforme donc euh, et puis bon ce vendredi avec encore un petit peu d'énergie c'était le vendredi matin donc euh, début de journée je reçois c'était peut-être le deuxième ou, ou troisième appel de de la matinée et puis tout de suite une voix euh, euh, un peu particulière, euh, pas, euh, voilà, cette, cette personne de, de, de 76 ans, un peu, un peu euh, enjouée, mais euh, euh, j'apprends qu'il a passé pas mal de temps hier avec, avec la scène pour arriver à un résultat mitigé puisque euh, ils avaient réussi à installer ensemble euh, le, ce logiciel de 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 Visio mais ils avaient pas pu certifier euh, son compte donc il m'explique ben oui euh, il avait pas été il avait pas bien compris ce qu'il lui expliquait qu'il fallait euh, valider sur euh, sur son smartphone et donc il a décidé de rappeler la, la plateforme il est il est donc tombé sur moi et nous avons pu continuer euh, euh, petit à petit, étape par étape euh, à, à configurer ce, ce logiciel de, de visio sur son ordinateur et puis de fil en aiguille il m'explique qu'il euh, voilà, est très fâché avec euh, l'informatique mais en même temps plutôt motivé et puis euh, bah...
0: Je ne suis pas intéressé, pas du tout je suis obligé
1: c'est pas pareil <rire> vous savez bien qu'on ne peut plus rien faire sans ordinateur aujourd'hui donc le, le point clé, euh, avec une personne surtout comme ça, euh, qui, est, qui est vraiment réticente en informatique, c'est euh, d'essayer de la mettre en confiance euh, le, le maximum possible, lui dire que quoi qu'il arrive, on va y arriver, de, de garder euh, cet objectif euh, en tête. Euh. Il a il a failli renoncer hein, plusieurs fois au, au cours de l'étape. Il a dit « Non, mais c'est c'est trop compliqué pour moi, je vais pas y arriver, euh, ça, ça me dépasse euh, ». Et bah l'objectif c'était vraiment d'être confiant, de, de, de lui faire sentir qu'on avait confiance en lui, et euh, peut, lui faire comprendre que à chaque petite étape, on, on avançait petit à petit vers, vers notre objectif.
0: Vous savez quand on apprend à lire aux petits enfants, il faut répéter sans arrêt, il faut les écouter, il faut les faire progresser pas à pas. C'est comme si on apprenait à lire ou à compter. Il faut des années pour apprendre. Et moi il faut me dire vous appuyez sur tel bouton. Faut pas m'expliquer comment j'aimerais, je vais vous dire vous appuyez sur tel bouton, voilà. Bien, ils m'ont écouté, j'en étais patient. Hein.
1: Et puis, et puis bonhomme, au bout d'une heure à peu près, je dis ben bah voilà, on va essayer de, de, de s'appeler en, entre nous. Hein. Donc moi je vais vous appeler sur Skype, vous allez avoir un gros bouton qui va apparaître. Et là, rien à faire. <rire> rien ne se passe. Je lui dis, mais vous voyez quelque chose, là? Je, je, suis en train de vous appeler sur, sur le, le logiciel. Euh, non, bah, non, je vois pas. Rien ne se passe. Bon. Vu que ça ne marchait pas dans ce sens-là, je dis, bah, écoutez, c'est pas grave. On va essayer dans l'autre sens. Hein, donc, là, à ce moment-là, j'ai essayé de lui faire rechercher mon, mon identifiant euh, sur, sur le logiciel, ce qui était pas facile, pas facile. Hein, je lui ai appelé plusieurs fois. Je, on a repris, ça a peut-être pris c'est vraiment l'étape où j'ai failli abandonner hein, parce que c'est à un moment donné je, je lui dictais lettre par lettre mon identifiant pour qu'il puisse le saisir petit à petit. On a repris peut-être dix fois, quinze fois l'identifiant. C'était impressionnant. Euh, je lui disais lettre par lettre en lui est plan P comme Patrick, A comme Anatole, T comme Thérèse <rire> et, et et petit à petit il a fini par comprendre le, mon identifiant, pouvoir M'appeler, et enfin, miracle, on s'est aperçu l'un l'autre sur l'écran. <rire> C'était magnifique. <rire> C'était une belle victoire de, de tous les deux, vraiment. Une victoire partagée. Et il était tout content, il était fier de lui aussi d'avoir réussi à, à, à configurer. Et puis il s'est dit, ça y est, s'il y suis arrivé, bah, je, je vais pouvoir je vais pouvoir enfin communiquer avec, avec ma maman. Il y a de de, de bons espoirs suite à ça. Euh, les gens sont vraiment euh, épatés euh, que, que cette plateforme existe et puisse euh, leur venir en aide. Et ça, franchement, c'est 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 beau quoi. J'ai réussi à, à développer non pas un réseau professionnel sur cette plateforme, mais, mais vraiment un réseau d'amitié. Hum Humainement, je, j ai, j ai, enfin, j'ai l'impression que, que que ce réseau a donné un petit sens un peu différent à, à ma façon de de voir les choses. Cet esprit de solidarité. Qui, qu'on qu sent être un peu partout de belles petites actions en, en France. Le fait d'y participer un, un tout petit peu euh, dans, dans mon petit coin, euh, à ma manière, je me, je me dis que j'espère qu'il y a des, des belles choses qui vont, qui vont continuer à apparaître, même, même après cette, cette période difficile.
0: Quelques jours plus tard, Daniel a essayé d'appeler sa mère par visioconférence. Cette fois-ci, l'appel n'a pas abouti. Daniel avait oublié une étape. Il a donc décidé qu'il rappellerait « Solidarité numérique » afin qu'on l'accompagne et qu'on lui partage un tutoriel par mail, une autre forme d'accompagnement que propose Solidarité Numérique. La prochaine tentative sera la bonne. Et en attendant, Daniel a repris confiance dans ses capacités avec le numérique. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Solidarité Numérique, créé par la MedNum, la coopérative qui agit pour l'inclusion numérique. Retrouvez-nous chaque semaine sur toutes vos applications de podcast. L'illustration a été réalisée par Cécile Pellissier. Ce podcast a été réalisé par Louis Créative, l'agence de création de Louis Média. Pour découvrir les autres podcasts de Louis Média, vous pouvez écouter Travail en cours, Émotion ou encore le Book Club sur toutes les plateformes de podcast.